0: Willkommen zur 37. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In diesem Podcast beschäftige ich mich mit den Kurzgeschichten, mit den Romanen und ich habe mir gedacht, vielleicht auch ein bisschen mit den Theaterstücken von Agatha Christie, der ja wahrscheinlich größten Kriminalschriftstellerin des 20. Jahrhunderts. Ich versuche das chronologisch zu machen, heute gibt es gleich eine Ausnahme davon. Wir sind prinzipiell im Jahr 1924 und prinzipiell mitten in einer Serie von Kurzgeschichten um das Ermittlerehepaar Tommy und Tuppence Beresford. Eine Serie von Kurzgeschichten, in denen Agatha Christie ihre Kolleginnen und Kollegen auch ein wenig parodiert. Man könnte es Parodie, man könnte es Hommage nennen. Also, wie ich finde, sehr spannende Kurzgeschichten. Die heutige Kurzgeschichte tanzt etwas aus der Reihe, allerdings nur zeitlich, nicht inhaltlich. Denn auch heute geht es um eine Herausforderung für Tommy und Tuppence Sparrowsford und auch heute wird, geht es um eine Geschichte, in der eine literarische Detektivgestalt der damaligen Zeit parodiert wird. Besonders ist die Geschichte zunächst mal dadurch, dass von Anfang an klar ist, es geht um kein Verbrechen, sondern um ein Rätsel. Vor allem aber ist die Geschichte nicht 1924 im Sketch veröffentlicht worden, sondern erst zu Weihnachten 1928. Der hier parodierte Detektiv Inspektor Joseph French war 1924 überhaupt noch nicht geboren worden, wenn auch sein Autor Freeman Wills Crofts seinen Debütroman The Cask im gleichen Jahr wie Agatha Christie veröffentlicht hatte. Ich bin auf diesen Debütroman The Cask in Folge 7 schon kurz eingegangen. Das war übrigens meine erste Begegnung mit Freeman Wills Croft, seitdem habe ich schon etwas mehr von ihm gelesen. 1928, also als diese Kurzgeschichte geschrieben wurde, das war die Zeit, in der sich in London regelmäßig Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller zum Dinner trafen, um sich auszutauschen über ihre Bücher, über Verleger, über »Gott und die Welt«. Und dazu gehörten noch Agatha Christie und Freeman Wills Crofts. Und vielleicht entstand so bei Agatha die Idee, noch eine Kurzgeschichte um Tommy und Tuppence nachzuschieben, die dann 1929 auch in den Sammelband Partners in Crime mit aufgenommen wurde. Vielleicht spielte auch eine Rolle, dass Crofts zu dieser Zeit unglaublich viel gelesen wurde, sodass Agatha davon ausgehen konnte, dass ihre Leserinnen und Leser mit dieser Parodie einiges anfangen konnten. Aber wie immer, zum parodierten Detektiv und seinem Schöpfer komme ich später. Ich habe mich dafür entschieden, diese Kurzgeschichte schon jetzt zu besprechen. Gut, sie wurde erst 1928, also vier Jahre später als die anderen, veröffentlicht, aber so sind alle Geschichten dieser Serie zusammen, auch die beiden Ausreißer, nämlich in dieser und in der nächsten Folge. Nun also zu The Unbreakable Alibi, das unbrechbare Alibi, das im Dezember 1928 in der Weihnachtsausgabe von The Illustrated Sporting and Dramatic News veröffentlicht wurde. Diese Wochenzeitschrift gab es damals schon seit über 50 Jahren und sie vereinte die heute vielleicht etwas ungewöhnlich anmutende Kombination von Sport- und Theaterberichterstattung. Aber das waren eben damals zwei beliebte Gelegenheiten, sich zu unterhalten, bevor es das Kino gab. Insofern lag es nahe, beides in einer Zeitschrift zu vereinen. Und diese Wochenzeitschrift enthielt auch in jeder Woche eine oder zwei illustrierte Kurzgeschichten. Agatha wird zwei dazu beisteuern, nämlich in den Weihnachtsausgaben 1928 und 1929. Die Parodie liegt dieses Mal weniger auf der Detektivfigur. Das wundert nicht, ist doch Inspektor Joseph French eine Figur ohne Schrulligkeiten. Sein Schöpfer wollte ganz bewusst einen normalen Charakter zeichnen. Die Parodie oder vielmehr Hommage zielt eher auf die Struktur der Inspector french romane ab. Sehr häufig spielen scheinbar wasserdichte Alibis eine Rolle, die dann doch eine winzige Schwachstelle haben und die Lösung verdankt sich weniger einem Geistesblitz als vielmehr geduldigen, gründlichen Ermittlungen, Sackgassen inklusive. Und all das finden wir auch in The Unbreakable Alibi. Wie ich schon sagte, es geht in dieser Geschichte um kein Verbrechen. Es beginnt wieder humorvoll. Einer dieser etwas tollpatschigen jungen Männer der englischen Oberschicht, die Agatha Christie so gerne beschreibt, bittet das Detektivbüro Blunt um Hilfe. Es dauert aber eine ganze Weile, bis Tommy und Tuppence überhaupt aus ihm herausbekommen, welche Hilfe er benötigt. Hier und an vielen anderen Stellen in ihrem Werk wird deutlich, wie sehr Agatha Christie von dem englischen Humoristen P.G. Woodhouse beeinflusst ist. Sowohl was den Schreibstil, als auch was manche Charaktere betrifft. Denn die köstliche Schilderung von Mr. Montgomery Jones kann wunderbar neben Bertie Wooster und seinen Kumpanen aus dem Drones Club bestehen. Montgomery Jones kommt also ein wenig verpeilt in das Büro der Detektei bland. Er weiß gar nicht so genau, wo er mit seiner Geschichte anfangen soll. Offensichtlich ist ihm die ganze Angelegenheit etwas peinlich, vielleicht auch, weil sie bedeutet, dass er sich einer jungen Dame gegenüber intelligenter gibt, als er ist. Vor einigen Tagen hat er nämlich bei einer Dinnergesellschaft eine junge Frau getroffen, in die er sich hals über Kopf verliebt. Una Drake, eine Australierin, lebhaft, selbstbewusst, abenteuerlustig und mit einem Fable verwetten. A sporting girl, nennt Montgomery sie, eine Frau mit Sportsgeist. Damit haben wir wieder einmal diese Konstellation, die Edgar vor offenbar so sehr liebt und die vielleicht auch ein ganz klein wenig bei Tommy und Tuppence durchschimmert. Eine junge Frau, selbstbewusst, abenteuerlustig, trifft auf einen jungen Mann, gutherzig, aber beileibe kein intellektueller Überflieger. Sie ist bereit, ihn zu heiraten, will es ihm aber auch nicht zu so einfach machen. Tommy und Tuppence sind natürlich intellektuell auf Augenhöhe, aber auch hier ist Tuppence die deutlich abenteuerlustigere. Montgomery lässt sich also auf eine Wette ein. Una behauptet nämlich, ein Alibi konstruieren zu können, das er nicht knacken kann. Montgomery schildert das so. In the end, she said, I will make your sporting offer. What do you bet, that I can produce an Alibi that nobody can shake? Anything you like, I said, and we settled it then and there. She was frightfully cocksure about the whole thing. »It's an odds-on awesome chance for me«, she said. »Don't be so sure of that«, I said. »Supposing you lose and I ask you for anything I like?« She laughed and said she came of a gambling family and I could. Schließlich sagte sie, »Ich mache Ihnen ein faires Angebot. Was wetten Sie dagegen, dass ich ein Alibi konstruieren kann, das niemand erschüttern kann?« »Alles, was Sie wollen«, sagte ich, »und wir einigten uns auf der Stelle.« Sie war schrecklich überzeugt von der ganzen Sache. Die aussichtsreichste Wahrscheinlichkeit spricht für mich, sagte sie. Seien Sie sich da nicht so sicher, sagte ich. Nehmen wir mal an, Sie verlieren und ich bitte Sie um alles, was ich will. Sie lachte und sagte, dass Sie aus einer Spielerfamilie stamme und dass ich dann fragen könnte. Für Montgomery ist klar, wenn er die Wette gewinnt, hat sie keine andere Wahl, als ihn zu heiraten. Und Tuppence vermutet später, dass Una das genau weiß und auch eingepreist hat. Aber nun muss Montgomery natürlich gewinnen. Er bittet Tommy und Tuppence, das Alibi für ihn zu knacken. Sie nehmen gern den ungewöhnlichen Auftrag an und machen sich mit Feuereifer an die Ermittlungen. Die Geschichte atmet ganz besonders den Sportsgeist und das Spielerische, das ihre Partnerschaft von Anfang an ausgezeichnet hat. An der einen oder anderen Stelle glaubt man nicht ganz, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon eine Vielzahl von Fällen gelöst haben müssen. So dauert es etwa, bis sie zu der Fotografie von Una eine Anzahl Fotos von beliebigen anderen Frauen haben, damit sie etwaigen Zeuginnen und Zeugen eine Auswahl vorlegen können. Als hätten sie diese Art von Untersuchung noch nie durchgeführt. Aber so etwas macht auch den Charme der Geschichte aus, finde ich. Ihr Problem ist dass Una offensichtlich am gleichen Abend in London und in Torquay gewesen ist und dass sie sich sehr schwer tun damit, eines dieser Alibis zu knacken. Es ist dieses Mal wieder Tappens, die den richtigen Riecher hat. Die Lösung ist nicht die ausgeklügelste und wahrscheinlich wird die eine Leserin oder der andere Leser schnell darauf kommen. Aber das tut dem Charme dieser Geschichte keinen Abbruch, denn es macht einfach Spaß, die beiden bei ihren Ermittlungen zu begleiten, kleine Sticheleien inklusive. Tuppence ist sich darüber im Klaren, dass ihre Lösung nicht die brillanteste ist, sie ist aber trotzdem stolz auf ihren Erfolg. Haven't Blunt's brilliant detectives been brilliantly successful? Oh Tommy, I do think we are extraordinarily clever. It quite frightens me sometimes. Sind Blunt's brillante Detektive nicht brillant erfolgreich gewesen? Oh Tommy, ich denke wirklich, dass wir außerordentlich schlau sind. Manchmal macht mir das wirklich Angst. Ein wenig passt das schon zu Inspektor Joseph French, der zwar ohne große Worte unbeirrt seinen Weg geht, aber sich doch im Inneren gern für seine Brillanz selbst auf die Schulter klopft. Aber zu Joseph French gleich mehr. Freeman Wills Crofts lebte von 1879 bis 1957, war also etwa zehn Jahre älter als Agatha Christie. Dennoch begannen die beiden ihre literarische Karriere im gleichen Jahr 1920, als sowohl The Mysterious Affair at Styles als auch Crofts The Cask veröffentlicht wurden. Crofts arbeitete damals noch in seinem angestammten Beruf als Eisenbahningenieur, erst ab 1929 begann er in Vollzeit zu schreiben. Durch seine Herkunft ist es wenig überraschend, dass Fahrpläne und die Alibis, die darauf beruhen, immer wieder eine wichtige Rolle spielen, schon in seinem ersten Roman. Freeman Wills Crofts war außerdem in mehreren Kirchengemeinorganisten Chorleiter. Später schrieb er eine Biografie Jesu Christi und gelegentlich behandelt er auch in seinen Kriminalromanen religiöse Fragestellungen. Aber wirklich nur gelegentlich, in der Regel spielt das explizit keine Rolle. Seinen Seriendetektiv Inspektor Joseph French führt er 1924 ein. Er dominiert dann aber bis zum Ende sein durchaus produktives literarisches Schaffen. Mindestens einmal jährlich erscheint ein Kriminalroman und besonders in den 20er Jahren ist er einer der erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft. Heute ist Crofts weit weniger bekannt als Agatha Christie, auch wenn der Großteil seiner Romane nach wie vor im Druck und relativ leicht zu bekommen ist. Unter den heutigen Fans der klassischen Detektivliteratur ist er durchaus umstritten und das liegt vor allem an seinem Schreibstil. Die einen, darunter ich, schätzen seine gewissenhaften, detaillierten Ermittlungsmethoden und die oft sehr ausgeklügelten Verschleierungsmethoden der Kriminellen. Andere finden ihn schlicht langweilig und langatmig. Eine Eigenart, die sicher auch auf manche abschreckend wirkt, ist, dass Frauengestalten deutlich in der Minderheit sind. Das liegt sicher zum Teil daran, dass er einen großen Wert auf die Beschreibung von Polizeiarbeit legt und die war damals faktisch Männersache. Die wenigen Frauengestalten, die auftauchen, sind aber durchaus interessant geschildert und nicht nur männerbewunderndes Beiwerk wie bei einigen seiner Zeitgenossen. Stichwort Polizeiarbeit. Auch wenn Inspektor French einen gewissen Heldenstatus innerhalb des Polizeiapparats genießt und sehr selbstständig agieren kann, ist er doch ein Teil eben dieses Polizeiapparats. Er wird unterstützt von einer Vielzahl von Untergebenen und Vorgesetzten und die polizeiliche Ermittlungsarbeit wird zum Teil minutiös geschildert. Noch ist nichts zu spüren von der notorischen Sparsamkeit und auch den finsteren Seiten der Behörde, die in den letzten Jahren das literarische Bild von Polizeiarbeit prägen, zumindest in vielen Romanen. Inspektor French hat bei seinen Ermittlungen alle Zeit, die er braucht, kann in den Hotels übernachten, wo er will, und zwischendurch auch mal ermittlungstechnisch nach Paris oder Portugal reisen. Die Lektüre von Freeman Wills Crofts erlebe ich sehr entspannend, auch wenn die geschilderten Verbrechen ziemlich grausam sind. Er könnte vielleicht dieses Adjektiv, was der alten englischen Detektivliteratur generell beigefügt wird, dieses cozy, also gemütlich, das kann man bei ihm wirklich finden. Geht alles seinen Gang, aus einer Sackgasse geht es geordnet wieder hinaus und dann geht es woanders wieder seinen geordneten Gang. Die Landschaft ist wunderbar und die, äh, die Menschen, denen Inspector French begegnet sind, zwar manchmal skurril, aber im Großen und Ganzen nette und umgängliche Persönlichkeiten, mit Ausnahme der Verbrecher natürlich, aber das stellt sich manchmal erst später heraus. Inspector French ist gerade ungewöhnlich genug, um nicht langweilig zu sein, aber manchmal ist er doch nur das Vehikel der Ermittlungsarbeit. Viel mehr als bei Agatha Christie fällt mir auf, wie viel damals eigentlich geraucht wurde. French und die anderen Männer in diesen Geschichten entspannen sich beim Rauchen, bieten einander Zigarren oder Zigaretten an oder beginnen und enden den Tag mit einer Pfeife. Ich selbst bin notorischer Nichtraucher, aber dieses literarische Passivrauchen sorgt auch bei mir seltsamerweise unweigerlich für Entspannung. Ich möchte hier eins der Werke von Freeman Wills Crofts kurz vorstellen. The Sea Mystery. Es wurde im gleichen Jahr veröffentlicht, also 1928, wie ähm, die Kurzgeschichte, um die es heute geht, von Agatha Christie. Agatha kann es eigentlich also nicht vor Augen gehabt haben, als sie The Unbreakable Alibi geschrieben hat. Das Buch beginnt idyllisch mit einer kleinen Angeltour des Geschäftsmannes Mr. Morgan und seines Sohnes Evan vor der Südküste von Wales. Diese Szene zeigt, dass Crofts ganz kleine, für die Handlung unnötige Charaktere wunderbar zeichnen kann. Vater, Sohn, ihr Zusammenspiel und ihre jeweiligen Motivationen. Wenige Pinselstriche und sie stehen klar vor unseren Augen. Ebenso klar wie die Küstenlandschaft. Beides, diese kleinen Charakterzeichnungen am Rand und dann die Landschaftsschilderungen, sind für mich eine große Stärke von Freeman Wills Crofts. Fische fangen die beiden nicht, aber sie ziehen eine große Holzkiste aus dem Wasser. Als Mr. Morgan hineinschaut, verfrachtete er seinen Sohn erstmal nach Hause, denn in der Kiste liegt eine Leiche, ein Mann mit übel zugerichtetem Gesicht. Nichts weiß darauf hin, wer er sein könnte und wo er herkommt. Das ist für Inspektor French genau der richtige Startpunkt. Es ist doch gar nichts klar, niemand weiß, was überhaupt geschehen ist, welches Verbrechen gewesen ist, um wen es geht und da beginnt eben das mühsame Aufrollen der ganzen Geschichte durch den gewissenhaften Polizeibeamten. Ja, die Ermittlungen sind langwierig, voller Sackgassen. Aber sie lesen sich gut, finde ich. Gut, im Nachhinein stellt sich schon die Frage, wer sich eine so umständliche und abgedrehte Methode ausdenkt, um eine Leiche loszuwerden und gleichzeitig finde ich, ja, das passt schon. Wenn da nicht diese beiden Hobbyfischer gewesen wären oder wenn Inspektor French nicht so hartnäckig geblieben wäre, wer weiß, wahrscheinlich hätte die Methode sogar Erfolg gehabt. Inspektor French wiederum stellt schnell einen Zusammenhang fest mit dem rätselhaften Verschwinden zweier Geschäftsleute ganz anderswo, nämlich in Devon, im Dartmoor wurden sie vermisst und sollen im Moor umgekommen sein. Und dann gibt es auch noch eine Dreiecks- oder Vierecksgeschichte, die irgendwie mit reinspielt. Inspektor French erinnert mich an einen Hund, der sich in einen Knochen verbeißt, bis er wirklich alles Nahrhafte abgenagt hat, aber dann auch, vielleicht untypisch für einen Hund, diese Knochen wieder hergibt, um sich einem anderen Knochen zu widmen. French ist auch von falschen Spuren völlig überzeugt, also er verbeißt sich richtig da rein und erlaubt sich besonders zum Ende hin Träumereien über eine bevorstehende Beförderung. Seine Genialität liegt aber darin, dass er sich mit Misserfolgen nicht zufrieden gibt und dass er die Größe hat, Fehler zuzugeben und weiterzumachen. Dazu kommt ein großes Geschick in der Menschenführung. Es gefällt mir sehr gut, wie er mit Untergebenen umgeht und wie er damit Erfolg hat. Seine Ermittlungsmethoden sind sehr variabel und auf das jeweilige Gegenüber angepasst, auch das sicher ein Geheimnis seines Erfolgs, auch wenn man manchmal schon sagen muss, und das drückt er auch selber so aus, dass diese Ermittlungsmethoden gelegentlich die Grenzen der Legalität nicht nur streifen, sondern auch ein wenig überschreiten. Zusammengefasst, Crofts ist sicher nicht jedermanns Geschmack, es kommt auf einen Versuch an. Ich zumindest kann ihn nur empfehlen. Inspektor French zu parodieren ist nicht leicht, weil seine Konturen sehr fein gezeichnet sind. Von einem Privatleben erfahren wir so gut wie gar nichts und er hat nicht diese charakteristischen Macken eines Sherlock Holmes oder eines Hercule Poirot. Wie gesagt, Agatha Christie speist ihre Hommage viel eher aus der geduldigen Ermittlungsmethode. Bei Fehlschlägen suchen Tommy und Tuppence eben nach anderen Wegen. Die in Frage kommenden Alibis könnten in der Tat auch von Freeman Wills Crofts stammen, außer natürlich die Wette, die dahinter liegt, denn bei ihm geht es eigentlich immer um viel ernstere Dinge. Also zumindest, soweit ich das bisher gelesen habe, vielleicht gibt es ja auch Kurzgeschichten von ihm, bei denen das anders ist. Keine Ahnung. Der Unbreakable Alibi ist eine Kurzgeschichte, die Spaß macht und dazu gehört ein parodierter Autor, der zumindest mir sehr gut gefällt. Am Ende kündigt Tommy selbst den nächsten parodierten Detektiv an, Roger Sherringham des Autors Anthony Berkeley Cox. Aber das ist eine andere Folge. Für heute vielen Dank all denen, die zugehört haben. Schön, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid und ja bis zur nächsten Folge ungefähr in einer Woche. Bis dahin, alles Gute!